0: Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Starten wir mit dem offiziellen Teil. Dann heiße ich natürlich erstmal jeden da draußen herzlich willkommen, der sich heute wieder die Zeit nimmt. Und ich äh, begrüße natürlich auch dich recht herzlich, liebe Mareike. Ich habe hier einen Gast, auf den ich mich sehr, sehr besonders freue. Und äh, es freut mich auch sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und kann mir gut vorstellen, dass dein Terminkalender alles andere als leer ist. Insofern bin ich sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, erstmal natürlich Hallo Mareike.
1: Hallo und ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, dein Gast zu sein und gemeinsam mit dir über Themen zu sprechen, die, die auch deiner Message entsprechen und wo wir den Menschen eben helfen können, wieder selbstbestimmt zu leben und das zu machen, worauf man wirklich auch Lust hat.
0: So ist es. Ich möchte nicht allzu viele Worte zu dir als Person verlieren, das möchte ich dir gleich selbst überlassen, weil das kannst du, denke ich, besser als ich. Ich folge dir auf Instagram überwiegend schon sehr lange, oder was heißt sehr lange, lang genug, um auch so ein bisschen mitzubekommen, wie unglaublich viel du machst. Du bist enorm aktiv, du machst unfassbar viele Sachen auf einmal. Du bist unterwegs auf Instagram als Mareike Intuit und das ist auch so dein, dein Kernthema, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses intuitive Essen. Damit hast du auch ein und jetzt Obacht-Podcast höchst sympathisch, das wissen alle, die zuhören, Menschen, die einen Podcast selbst haben, sind die sympathischen Menschen der Welt und ja. du bist Ärztin und Coach und eigentlich alles, ja, erzähl uns ruhig ein bisschen, was zu dir, wer du bist, was du machst, wo es herkommt.
1: Ja, sehr gerne, also ich bin, wie gesagt, Mareike Are, ich bin Ärztin und Ernährungsmedizinerin ich bin jetzt 25 Jahre alt und ich habe vor drei Jahren neben meinem Studium ein Gesundheitsunternehmen gegründet mit der großen Vision, Menschen zu mehr Gesundheit und Lebensqualität zu helfen. Und unser erstes Thema ist das Thema Essen, wo wir mittlerweile mit unserem Online-Coaching Intuit mittlerweile über 10.000 Teilnehmer betreut haben. Das heißt, ich habe hier in Düsseldorf ein Team mit 20 Mitarbeitern. Wir sind relativ groß geworden in den letzten drei Jahren und ähm, das erfüllt mich riesig, weil ich dort sehe, dass ich einfach einen riesigen Mehrwert schaffe für die Menschen, für unsere dankbaren Teilnehmer. Und ich weiß auch selber aus meiner Geschichte, wie unangenehm und schrecklich das ist, wenn man seinen eigenen Körper hasst, wenn man gegen den Körper kämpft. Und ich habe früher auch, ich habe zehn Kilo mehr gewogen und mich vor allem selber gehasst. Ich habe, wenn ich an meinen Beinen runtergeschaut habe, die damals doppelt so breit waren wie heute, dann habe ich so in so einer Selbstverachtung gelebt, dass ich eigentlich ähm, wie in so einer negativen Gedankenspirale gefangen war und ich habe durch mein Medizinstudium eine neue Wertschätzung für unseren Körper gelernt, ähm, dass wir uns nämlich nicht durch irgendwelche äußeren Diätregeln einschränken müssen, sondern dass eigentlich unser Körper alles schon weiß, was wir brauchen und ich habe auch gelernt, und das war eher so neben dem Medizinstudium, wie unser Gehirn funktioniert, also dass diese ganzen Verzichte und Qual, Quälerei und Kämpfen gegen den Schweinehund, dass das alles nicht erfolgreich ist, sondern dass wir die Techniken nutzen dürfen, die erfolgreiche Menschen nutzen, nämlich das mentale Training. Und ich sage immer, bevor Usain Bolt die 100 Meter in unter 10 Sekunden gelaufen ist, ist er das tausende Mal in Gedanken gelaufen. Ja. Und genau so können auch wir wieder die Verantwortung übernehmen für unsere Gedanken, für unsere Gefühle und für letztendlich die Ergebnisse, die wir erzeugen im Leben. Das heißt, ich habe nicht nur jede studien und Bücher zum Thema intuitives Essen gelesen, sondern mich extrem weitergebildet im Bereich NLP, Hypnose, ähm, mentales Training, Achtsamkeit, Meditation und dort eben entsprechende Weiterbildung gemacht und das alles an mir ausprobiert. Ja. Und je mehr ich das ausprobiert habe, umso leichter wurde das Thema Essen für mich und umso, umso mehr konnte ich mit meinem Körper wieder im Einklang leben, sodass ich einfach eine vollkommen neue Energie für mich erlebt habe und ich weiß, dass ähm, wenn du wieder mit dir im Einklang bist, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinem Körper, dass du dann viel mehr erreichen kannst in deinem Leben. Du hast viel mehr Energie für alles. Nicht nur einerseits klar für dein Business. Wir haben ja danach erst quasi angefangen, diese Botschaft an andere Menschen rauszutragen und daraus auch unser Unternehmen zu gründen. Das hätte ich vorher niemals geschafft. Dann natürlich aber auch für Dinge, die dich erfüllen. Ich habe viel mehr Lebensfreude. Ich genieße mein Leben. Ich habe viel mehr Energie auch, zum Beispiel mich zu bewegen oder auch Zeit mit der Familie, mit Freunden. Also einfach die Dinge, für die wir eigentlich da sind, glaube ich, dass wir äh, ja, Momente genießen, dass wir lebendig sind, dass wir unser Leben feiern. Das alles erfahre ich, seitdem ich frei bin von diesem Thema. Und ich weiß, dass über 90 Prozent der Frauen damit ein Thema haben und dass über 90 Prozent aller Diäten nicht funktionieren. Ja. Und darum ist es mein großes Warum. Erstmal an erster Stelle dieses Thema Essen für die Frauen aufzulösen und natürlich auch für Männer, die da betroffen sind. Und ähm, danach im Anschluss das Thema Gesundheit. Mhm. Denn da sehe ich, das hat mich auch so abgeschreckt, diesen normalen Weg weiterzugehen. Ich meine, ja, ich bin Ärztin, ja, ich habe die Ernährungsmediziner-Ausbildung und ja, ich habe auch jetzt in wenigen Wochen meinen Doktortitel, mhm. aber ich werde nicht dieses System weiter unterstützen können, weil mir das Energie raubt. Alles richtet sich auf die Krankheit, alles ist so negativ. Der Patient wird quasi krank im Krankenhaus. Ja. Und unsere große Vision ist es, ein Haus der Gesundheit zu schaffen. Das heißt, den Menschen wieder zur Gesundheit und zur Lebensfreude zu helfen und ihnen auch dabei zu helfen, selbst wieder die Verantwortung dafür zu übernehmen.
0: Ja. Ja, das war eine sehr schöne, sehr ausführliche <lacht> Einleitung. Alles cool, sehr gut. Es, es freut mich. Ich merke ja auch direkt, mit wie du da brennst und wie, da das, wie deine Augen da funkeln. Das ist ja genau das Ding, genau darum geht es mir. Lass uns aber vielleicht für mich oder für den Zuhörer so ein paar kleine Steps zurück machen. Ich habe mir direkt gedacht, du erzählst und ich denke nur, ba -bum, ba -bum, ba -bum, ba -bum. da kommt ja eins nach dem nächsten. Also du hast ja super viele Sachen auf einmal gemacht. Jeder, der sich so ein bisschen vorstellen kann, so ein Medizinstudium, glaube ich, ist ja jetzt nicht ganz anspruchslos. Da muss man sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen reinhängen. Du bist jetzt 25 und äh, so wie du erzählst, könntest du alterstechnisch auch schon 40 sein von dem, was du bisher geleistet hast. Ähm, wie hast du das überhaupt geschafft, das alles unter einen Hut zu kriegen? Und vor allem, wie hat das angefangen, dass du dir gesagt hast, okay, Medizinstudium, das reicht nicht. Ich muss irgendwie noch NLP, Hypnose, ich muss das alles noch mit reinnehmen.
1: Also eigentlich war es nie so, dass ich gedacht habe, dass mir das Medizinstudium nicht reicht. Im Gegenteil, ich habe mich gleich von Anfang an überfordert gefühlt. Und ähm, es war tatsächlich so, dass ich dachte, ach du Scheiße, wie soll ich diese ganzen Sachen hier auswendig lernen? Ähm, das Thema mit NLP und Hypnose kam aus meinem eigenen Pain-Thema. Das heißt, ich hatte so ein Pain mit diesem Essen und mit meinem Gewicht, dass ich eine Lösung gesucht habe. Und deswegen habe ich mich so intensiv damit beschäftigt. Also ganz egoistisch, erstmal nur auf mich bezogen und da das Spannende war, dass diese ganzen Skills, die ich gelernt habe, also NLP, Hypnose und so weiter, mir geholfen haben, mein Studium auch vollkommen anders anzugehen. Das heißt, ich habe dann andere Lerntechniken benutzt, ich habe weniger Zeit investiert ins Studium. Ich habe dann nachher, das war auch spannend, ich habe dann, als ich das Unternehmen hatte und wir immer größer geworden sind, ich habe ähm, am Ende oder auch schon direkt eigentlich von Beginn an meine, meine Zeit, die ich ins Studium investiert habe, auf 10 Prozent von dem vorigen zurückgeschraubt und trotzdem viel bessere Ergebnisse erzielt.
0: Okay, nehmen wir uns vielleicht ganz, ganz kurzer Exkurs, nehmen wir uns ein bisschen damit rein, was sich da so grundlegend verändert hat. Weil ich kann mir vorstellen, 10% von dem, da wird bei dem einen oder anderen, der jetzt gerade zuhört, wahrscheinlich die Kinnlade runtergefallen sein. Ähm, was hast du so grundlegend verändert, dass du das geschafft ja. hast?
1: Ja, also ich dachte auch nicht, dass es möglich war, wäre, weil ich kam so aus dem Schulsystem und ich hatte mal das Gefühl, das Medizinstudium ist ungefähr so dass vielleicht das Hundertfache von dem, was ich jemals in der Schule gelernt habe, an Wissen, was du in dein Gehirn reinpflanzen musst. Und ähm, ich war am Anfang mega überfordert. Ich weiß noch, wie ich Weihnachten, das erste Weihnachten dann von meiner Studentenwohnung in Düsseldorf wieder nach Hause an die Nordsee bin und erst mal zusammengebrochen bin, heulend auf dem Arm von meinem Vater und gesagt wie soll ich das schaffen, das ist zu so viel. Und ähm, also das, da ging es mir echt beschissen. Und das Gute war eben, dass ich, ähm, dass ich erst mal mir die richtigen Fragen gestellt habe. Das heißt, ich habe immer geguckt, wie kann eine Lösung aussehen? Also erstmal, das war so das erste Wichtige. Weil zum Beispiel, du hast halt nur drei Wochen zum Lernen und dann ist da halt diese, diese Klausur und du könntest da eigentlich drei Jahre für lernen, weil es ja. so viele Inhalte gibt. Ähm, da habe ich wirklich mich gefragt, wie kann ich das lösen? Also zum Beispiel, indem ich diese Inhalte aufteile in die Wochen und dann immer nur so viel lerne, wie ich da auch Zeit habe und das halt so gut ich kann, mache und das muss dann reichen. <lacht> Aber dann... Also es war so der erste Schritt, um überhaupt bei dieses Medizinstudium, was per se schon eine Überforderung für mich war, zu managen. Ja. Ähm, und der zweite Schritt war dann, als ich dann angefangen habe, andere Sachen nebenher zu machen. Das hat so angefangen in der Phase vom Studium, die war eigentlich ganz easy. Also es war so eine, so eine Phase, die eigentlich eher entspannt ist. Und dann ist es aber auch im Studium mehr geworden. Das heißt, Unternehmen ist mehr geworden, Studium ist mehr geworden. Mhm. Und das, da fing dann so langsam die Überforderung wieder an. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich jogge hier gerade mit viel zu vielen Wellen eigentlich auf einmal. Und das war der Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, mich immer zu fragen, was ist eigentlich das, was wirklich wichtig ist. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich eine Klausur schreibe, dann habe ich wirklich gefragt, okay, was fragt denn eigentlich der Prüfer? Und der Prüfer fragt meistens das, was auf den Folien steht. <lacht> das heißt, ich habe angefangen, die Folien auswendig zu lernen. Und ich bin auch nicht mal zu den Vorlesungen gegangen. Aha. Und ich wusste alles, was relevant war für diese Prüfung. Sogar noch besser als vorher, weil ich eben die Sache noch wusste. Ja. Und so ist es irgendwie immer, so diese Prinzipien. Zum Beispiel in der mündlichen Prüfung ist viel wichtiger, dass du so ein paar Grundsachen sicher weißt, aber dass du dann übst, selbstbewusst auszutreten. Mhm. Weil das natürlich den Prüfer viel mehr überzeugt, als wenn du da total unsicher bist und einen Schweißanfall kriegst und so weiter. Natürlich. Das heißt, ich habe ich hab wirklich ganz extrem dieses 80-20-Prinzip genutzt, und dadurch ähm, zum Glück die Zeit, das Zeitinvestment in mein Studium extrem herunterfahren können.
0: Mhm, verstehe ich. Okay. Ne, ohne
1: dass es sehr darunter gelitten hat. Also ich habe mich schon bemüht, die Zusammenhänge zu verstehen, ja. weil ich das wichtig finde. Du hast ja auch eine Verantwortung als Arzt. Aber ich habe wirklich für die Klausuren das gelernt, was auch gefragt wird und bin damit sehr, sehr gut gefahren. Mhm.
0: Und jetzt hast du ja aber das schon zweimal erwähnt. Es geht, du, du sitzt ja jetzt auch gerade in dem Büro der besagten Firma. Du hast dann ja mit, 20, mit 22 angefangen, einfach ja. mal du hast ein Unternehmen gegründet. Und das sagst du jetzt zwar so in Nebensätzen, aber das ist ja schon eher das ist ja schon eher was Dolles. So, in Düsseldorf ja. mal eben eine Firma zu gründen, das ist ja jetzt nicht mal so nebenbei. Wir <lacht> muss mal ein bisschen damit rein. Ähm, woraus ist das entstanden und was ist da jetzt entstanden?
1: Also es ist so, also erstmal ist vielleicht auch wichtig zu erzählen, ich habe das mit meinem Partner zusammen gegründet der ist auch Arzt, der mhm. ist jetzt 26 und der hat auch mit mir zusammen, also wir waren in einem Semester im Medizinstudium ja. und es gab diesen einen Abend, wo wir, wo wir auf der Couch saßen und es war Sommerabend, wir hatten so bei uns alle Balkontüren so offen und haben so rausgeguckt zum Sternenhimmel und da haben wir uns so überlegt, wo wollen wir eigentlich mit 30 sein? Mhm. Und Marc war ziemlich angekotzt von, von diesem ganzen Medizinsystem und ich, ich war noch so ein bisschen angepasst, aber ich, ich wusste schon immer auch irgendwie, dass da mehr sein muss. Und das war so der Moment, wo wir uns wirklich gefragt haben, also wir haben wir haben so überlegt, eigentlich die normale Medizinerkarriere ist so, dass du dann mit 25 Arzt bist oder mit 26 und dann nochmal fünf Jahre Facharztausbildung ja. machst, dann mit 30 einen riesigen Berg Schulden aufnimmst ja. und dann eine Praxis gründest und die nächsten 10 oder 20 Jahre deines Lebens erstmal diese Schulden begleichst, weil du da ordentlich am Hasseln bist. Ja. Und irgendwie war für mich klar, eigentlich mit 30 will ich schon, will ich schon so langsam Kinder bekommen. Als Frau war das so für mich irgendwie was Wichtiges. Und ich will eigentlich mit 30 nicht erst einen riesigen Haufen Berg Schulden aufnehmen. Mhm. Und, ähm, wir hatten halt beide damals schon so ein bisschen überlegt, auch dieses ganze System, das ist eigentlich für uns beide falsch ist, es fühlt sich falsch an, weil alles so eben, wir sehen halt da im Krankenhaus, wie die Menschen in die Intensivstation kommen, die vorher irgendwie nur was gebrochen hatten und auf einmal haben die alles Mögliche, irgendein Krankenhauskeim, dann entwickeln sie noch irgendwie Depressionen und dies, das, also die werden richtig krank im Krankenhaus ja. und die Ärzte werden krank, die fangen an zu rauchen, weil sie so viel Stress haben, es also, ist also wirklich ein ganz, also was wir gesehen haben, sehr negatives System ja. und wir haben damals gesagt, okay, wir wollen eigentlich, weil wir mit 30 ein Haus der Gesundheit gegründet haben mhm. und eigentlich, eigentlich müsste man jetzt anfangen ja. und, äh, und äh, das war so ja, gleichzeitig parallel hat Marc so diese Vier-Stunden-Woche gelesen. Hm. Ähm, das kennst du sicher, das Buch. Und das ja. hat ihn so voll voll geflasht, weil er so gesehen hat, krass, ich muss gar nicht diesen langweiligen, blöden Weg gehen, sondern ich kann auch was vollkommen anderes machen. Und ich hatte halt immer dieses Thema mit dem Essen. Das heißt, ich habe mich super wohlgefühlt mit meinem neuen Essverhalten, mit meiner neuen mentalen Einstellung. Und ich wollte das auch immer anderen beibringen. Also ich habe es am Anfang Taxifahrern beigebracht, die <lacht> ich irgendwo getroffen Also ich, ich hatte immer dieses, als Arzt, man halt ja den Menschen helfen. Ja. Und ähm, ja, dann, dann kam es, dass wir beide so diese erste Pilotgruppe gemacht haben, also eine Teilnehmergruppe mit zehn Leuten aus dem Umfeld. So, also ich habe dann Krankenschwestern angesprochen und also so, wir hatten dann so eine kleine Gruppe zusammen, haben so eine erste Pilotgruppe gestartet und die waren dermaßen erfolgreich, die haben bis zu fünf Kilo im ersten Monat abgenommen, sich viel wohler gefühlt, dass wir dann von der Universität Düsseldorf beim Ideenwettbewerb ausgezeichnet wurden. Und dann hat die Rheinische Post darüber berichtet okay. und dann war so der erste Zeitungsartikel, die ersten 20 Kunden sind auf uns zugekommen, bevor wir überhaupt das Produkt hatten. Yeah. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt schnell gründen, wir müssen so erstes äh, ja, so halb online Programm entwickeln und haben dann mit dem ersten Mienen-Typ sozusagen gestartet okay. und wir haben halt gegründet eine UG, das kostet ja nicht viel Geld. Ja. Also wir haben glaube ich 1000 Euro investiert, das war, das war es auf jeden Fall wert, weil wir standen auch hinter und fanden das super und hatten auch diese Vision. Und ja, so kam eins zum anderen und wir haben nach jeder Runde Teilnehmern natürlich geguckt, ähm, sind die glücklich, mhm. was können wir verbessern? Also wenn die unglücklich gewesen hätten, hätte es nicht funktioniert, hätten wir es nicht gemacht. Ja. Ich mache nur Sachen, die funktionieren. Ich will niemanden verarschen. Ich hasse diese ganzen diät scheiß Firmen, die irgendein Bullshit verkaufen und den Leuten sagen, das ist das Wunderallheilmittel. Ja. Und für mich ist eben wichtig, dass die Menschen daraus befreit werden und wieder Selbstverantwortung übernehmen. Okay. Und ähm, ja, was wir dann gemacht haben, ist also im ersten Jahr so alles immer mit, mit PR ganz viel unsere Kunden gewonnen. Ne? Der wichtigste Schlüssel ist ja, wenn du was gründest, dass du Kunden gewinnst. Ja. Weil nur dann hat dein Unternehmen einen Sinn. Ja. Und ähm, ja, weil ohne Kunden da bringt das alles nichts. Ja. Und äh, du musst ja deine Kunden glücklich machen. Und auch dann verdienst du ja Geld. Und ähm, das war so bei uns. Erstmal haben wir über PR, das war so die erste Phase bei uns, wo wir sehr viel PR gemacht haben. Wir waren auch bei der Höhle der Löwen im Fernsehen. Ach, echt? Vor drei Minuten, ja.
0: Ich hab, das ist komisch, weil ich eigentlich jede Folge kenne, aber offenbar nicht die. Ach, wurde, die wurde die ausgestrahlt?
1: <lacht> wurden ausgestrahlt. Wir wurden ziemlich verrissen damals. Das hieß damals dass wir sagen würden ist nur Muffins und ab, also es wurden so. du bist ja 60 Minuten in der Höhle der Löwen ja. und die strahlen nur fünf Minuten ja. aus und wir wurden ziemlich negativ dargestellt es okay. war auch noch ein Learning für uns dass man nicht so viel auf ähm, sowas gibt wenn ja. man da irgendwie verrissen wird und so
0: war das war das auch sorry dass ich unterbreche aber war das für euch in dem Moment oder kurz danach war das hart dass ihr da dann auch ja. so weil das ist ja schon, wenn man davon von gestandenen in Investoren da irgendwie da steht, kann ich mir das schon vorstellen, wenn man dann so negatives Feedback bekommt und rausgeht, denkt man sich auch erstmal, okay.
1: Das Spannende war, dass die Investoren eigentlich am Ende genau verstanden haben, worum es bei uns geht. Wir haben auch ein Angebot von Jochen Schweizer bekommen Ach. und mit dem Maschmeier haben wir uns sogar zweimal danach noch getroffen. Aha. Also persönlich, weil er uns sehr gerne mochte als Gründer und ja. er uns einfach unterstützen wollte, aber er war damals in Body Change investiert ja. und konnte deswegen bei uns kein Angebot machen, weil das quasi Konkurrenz ist. Um, die waren schon begeistert, aber der Sender hat sich entschieden, die negativsten Sachen okay. zusammenzuschneiden. Das ja. heißt, wenn dann Judith Williams sagt, das kann doch nicht funktionieren, dann, dann schneiden die halt genau das Zeigen. an. So. Mhm. Und um, so ist das halt im Fernsehen. ne? Fox ja, ja, ist Entertainment und ja. da, da wollen die halt Storys sehen und wollen auch gern, dass jemand zum Affen gemacht wird. Und ähm, das heißt, wir waren eigentlich mit da guter Dinge rausgegangen und dann kam so, diese, kam so kurz vor der Ausstrahlung, am Tag vorher war so ein Interview, also wir dachten, alles wird super, haben schon die Party vorbereitet. <lacht> und, dann, und dann war da so ein Interview und der Redakteur so, ja, Frau aber sie sind jetzt so positiv, aber sie wissen schon, dass sie da nicht so gut rauskommen. Ich so, wie? Und dann also ist mir so langsam klar geworden, oh, scheiße. <lacht> die müssen irgendwas da zusammengeschnitten haben, was nicht so cool ist. Ja. Wir haben erstmal die Party wieder abgesagt und <lacht> nur noch mit unserem Team dann da gesessen. Also es war schon ähm, crazy. Okay. Aber auch irgendwie ähm, ein gutes Learning. Also es bringt einem ja nicht um sowas. Und so ein Shitstorm, das hält ja halt kurz an. Dann hast du mal irgendwie 50 Shitstorm-Meter-Bewertungen bei Facebook. Mhm. Und dann musst du halt auch drüber hinwegsehen. Und dann, ich sage immer, be the bigger man. Die Leute wissen es halt in dem Moment auch nicht besser, wenn drei Millionen Leute zuschauen, dann sind da immer 50, die irgendwie ja, gerade schlechte Laune haben und rumpöbeln.
0: Ja, und das und sind auch diejenigen, die sich dann halt auch, die, 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 die es kundtun. Das sind immer genau die, die es dann am besten wissen, ne? Und das sind auch ja, die am lautesten ja. schreien. Ganz kurz. Ja. In der Kurzversion, was ist das, was so anders ist an dem, was ihr damals auch in der Hülle der Löwen präsentiert habt und auch das, was ihr heute macht, Haus der Gesundheit? Also was ist so anders als die Diäten?
1: Der, der Unterschied ist, dass du bei Diäten immer äußere Regeln vorgeschrieben bekommst. Du bekommst sozusagen Patentrezepte, wie du wieder abnimmst. Und so funktioniert weder der Körper noch die Psyche. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Diät so und so viel Kalorien essen sollst und du dadurch zum Beispiel in einem gewissen Zeitraum ist es abends und du hast noch Hunger, was passiert in deinem Körper? Dein Körper sendet vermehrt Grelin aus, weniger Insulin und du kriegst ja. Heißhunger. So. Und dann irgendwann hast du einen Fressanfall. Der Fressanfall wird sofort als Trampelfahrt in deinem Gehirn gespeichert, als ja. negative Referenz und du bist geneigt dazu, mehr Fressanfälle zu haben. So Also es, es arbeitet und Verzicht sowieso. Wenn du dir was verbietest, willst du es umso mehr. So. Das heißt, der Weg ist nicht gegen den Körper, sondern mit dem Körper. Und der Unterschied ist, dass wenn du wieder mit deinem Körper zusammenarbeitest, erstens ist es viel entspannter, weil du nicht auf irgendwelche äußeren Regeln hast, sondern du isst, wenn du hungrig bist, du isst das, was dir schmeckt und gut tut, du genießt und hörst auf, wenn du satt bist, also einfach ganz einfach. Mhm. Und zweitens, wenn du bei Hunger und Sättigung, also wenn du darauf achtest, dann sind deine Hormone wieder im Einklang, mhm. Und zum Beispiel, wenn du mehr, mehr Fett hast, weil du gerade irgendwie aus so einer Diätphase kommst, also über 90 Prozent der Diäten scheitern, du nimmst dadurch langfristig immer weiter zu, ja. nimmst du ja kurz ab dann wieder zu und dann sogar über das Ausgangsgewicht hinaus. Und ähm, wenn du halt mehr Fett hast, dann wird automatisch mehr Leptin freigesetzt und das Leptin macht dich satt, sodass du das Fett wieder abbaust mhm. und weniger zu dir, natürliches Kaloriendefizit, okay. das, aber, das aber nicht dich zu Heißhunger führt. Ja weil du bist die ganze Zeit satt und zufrieden. Das ist das Körperliche. Ja. Psychisch sind wir, glaube ich, die Einzigen, die wirklich die Psychologie beim Thema Abnehmen mit reinziehen. Mhm. ja Nicht ums Abnehmen, das ist ja nur ein Symptom. Ja. Wahre Ursache ist ja meistens, dass wir ein niedriges Selbstwertgefühl haben, dass wir uns nicht selber lieben, dass wir uns nicht vertrauen. Und dann kommt quasi das die innerste Schicht sozusagen. Dann kommt im weiteren Außen, dass wir unseren Körper hassen, dass wir negativ mit unserem Körper sind dass wir ein negatives Selbstbild haben, dann kommt weiter außen, dass wir ständig uns quasi in Gedanken mit dem Thema auseinandersetzen und ständig die Gedanken kreisen um das Thema Essen, dass wir dann Heißhunger haben, Heißhungeranfälle, also eine ganze wie so ein Teufelskreis ja, eigentlich, genau. der ungesund ist. Und Was wir eben machen, wir setzen sowohl im Inneren als auch im Äußeren an. Wir helfen, wieder ein gesundes Essverhalten aufzubauen, so wie Menschen, die von Natur aus schlank sind, mhm. für die das gar kein Thema ist. Und das ist eben eine langfristige Lösung, das ist der Unterschied. Ja. Und beim Thema Gesundheit, im Krankenhaus ist es eben so, du, du gehst dahin, gibst die Verantwortung an den Arzt ab, der Arzt verschreibt dir irgendwelche Pillen, die dich meistens sogar noch kränker machen, mhm. wenn du da entweder körperlich abhängig von wirst oder weil sie irgendwelche Nebenwirkungen haben und so weiter. Und was wir wirklich sagen ist, du, also ich, ich, ich bin niemand, der komplett Tabletten verteufelt oder so, aber ich denke, dass man alles reflektiert einsetzen sollte. Das heißt, es ist wichtig, dass, dass erstmal der Patient selber empowered wird, für seine Gesundheit einzustehen und dafür zu sorgen, dass er gesund ist. Also Stressmanagement zu betreiben, gesunder Schlaf, positive Gefühle. Das alles trägt ja zu unserer Gesundheit bei. Die ja. Haupttodesursache ist oder die Hauptkrankheitsursache in Deutschland damit auch Haupttodesursache ist Stress ja. und Übergewicht. Das ist alles psychologisch. Mhm. Und ich denke, dass, deswegen heißt es mir auch Into Mind unser Unternehmen. Into Mind weil wir eben wissen, dass alles eigentlich im Kopf beginnt. Gesundheit beginnt im Kopf.
0: Ja, das ist wirklich enorm spannend. Also sagen wir so, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit diesen Themen, weil für mich das einfach ist, ich gehe fünf bis sieben Mal, je nachdem die Woche, auch ins Training und fühle mich da auch sehr, sehr wohl bei und das ist für mich wirklich ein Teil meiner Routine geworden und auch dieses Thema um Ernährung herum und du bist, was du isst, ist für mich auch etwas sehr, sehr Wichtiges, ähm, gerade wenn es halt auch ne, um Mikro- und Makronährstoffe geht, was der Körper wirklich in welcher ausgewogenen Balance zu sich nehmen sollte und so. Und dieses Gefühl, das daraus entstanden ist in den letzten Jahren, das ist wirklich Körpergefühl, dieses Bewusstsein, mhm. Und daraus entsteht, Und ich glaube auch, dass das, was du eben gesagt hast, ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Menschen, die halt wirklich ein Problem mit ihrem Selbstbewusstsein haben oder sich ihren Selbstwert nicht anerkennen, die werden auch langfristig diejenigen sein, die immer das im Außen versuchen zu lösen und wenn du versuchst im ja. Außen etwas zu lösen, das ist halt ein bisschen schwierig, deswegen mhm. eigentlich mhm. verrückt, wenn man es mal so rum betrachtet, dass ihr die Ersten und Einzigen seid, die sich wirklich mit dieser psychologischen Komponente befassen, dass das ja, und auch so, in die Tiefe gehen. Ja, genau, mhm. weil es ja eigentlich so ein unfassbar großes und wichtiges Thema auch ist. Und Absolut. Wie ist denn das im Endeffekt, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist dein Daily Business, was du heute machst?
1: Also es ist ganz spannend, weil sich das sehr stark ändert. Ich habe bis zum Sommer noch studiert mhm. und ähm, ich bin jetzt erst seit ein paar Monaten Ärztin. Ähm, Glückwunsch. Und ich habe aber, Dankeschön. Ich bin jetzt aber nicht im Krankenhaus aktiv, sondern ich habe ja hier mein Unternehmen wir haben hier unser Büro und eigentlich sieht jeder Tag komplett unterschiedlich aus. Ich bin sehr beschäftigt durch Content-Erstellung, weil das ein wichtiger Part ist. Wir versuchen natürlich das so zu machen, dass ich nicht alles selber machen muss. Ja. Also dass dann zum Beispiel, ich weiß nicht, Pinterest äh, jemand aus dem Team übernimmt und so weiter. Ähm, aber schon so, dass es das wichtig ist. Also wir haben früher alles auf unsere Firma quasi, also unser ganz, es gab mich fast gar nicht. Ja. Also ich bin gar nicht erst also für rausgegangen, sondern es gab unsere Firma und wir haben aber gemerkt, dass es für die Menschen unglaublich wichtig ist, dass sie jemanden haben, der sie begleitet. Und seitdem bin ich quasi das Gesicht von unserem Unternehmen und mag es mehr im Hintergrund aktiv. Und ähm, dadurch bin ich eben auch derjenige, der viel im Content-Bereich ist, Podcast-Interviews gibt, der äh, viel, selber auch Podcasts produziert, YouTube produziert, äh, Instagram produziert ähm, und eben diese ganzen Sachen. Was aber für mich eigentlich wichtiger ist, ist dieses Unternehmerische, zu schauen, in welche Richtung können wir uns bewegen, wie können wir den größten Mehrwert für unsere Kunden schaffen, wie können wir die größten Wow-Erlebnisse schaffen und das ist so ein Prozess, der eigentlich schon seit Beginn sich wie so der, der stärkste rote Faden durchzieht, dass wir immer schauen, wie können wir noch mehr Mehrwert bieten, wie können wir noch mehr Veränderung schaffen, damit eben unsere Kunden begeistert sind ja. und den ganzen Tag davon sprechen... Und ich glaube, wir sind auch das einzige reine Online-Programm, wo sich zwei Teilnehmer einen Tattoo-Raum stechen lassen <lacht> und wo wirklich sehr emotionale ähm, Stimmung aufkommt, die weinen und so weiter. Also wir haben, also durch diese mentalen Trainings, die gehen ja halt sehr deep, ne, wenn du da ja. wirklich in so einer Hypnose bist und so weiter. Und ähm, wir haben allerdings jetzt zum Beispiel die Entscheidung getroffen, dass wir im nächsten Jahr viele Live-Events machen wollen, ja. weil wir gesehen haben, wir meinen, es wäre Tobias Beck mhm. beim Live-Event, Hab wir haben gesehen. gesehen, dass du dort die Leute auch in einer Tiefe berühren kann, die ähm, alleine durch Online fast unmöglich ist. Ja. Weil du, wenn Menschen zusammenkommen, entsteht nochmal so eine krasse Energie und das wollen wir auf jeden Fall im nächsten Jahr. Es ist das so unser großer Domino. Und natürlich schreibe ich noch mein Buch und also im ganz, ganz Natürlich,
0: natürlich schreibe ich noch mein Buch. Ich bin ja auch schon 25. <lacht> Nein, aber ich finde es cool, weil ich finde cool, mit welcher Selbstverständlichkeit du über Sachen redest. Wenn ich überlege, die Dinge, die du im Einzelnen erzählst, ähm, da reicht eine Sache schon aus, da könnten Menschen ihr ganzes Leben mit verbringen. Sei es jetzt Arzt zu sein oder sei es einfach ein Buch zu schreiben oder eine eigene Firma zu gründen und du steckst das alles so locker in die Tasche und sagst, ich mache und mache und mache. Woher nimmst du das? Woher kommt dieser Antrieb? Weil das ist etwas sehr, sehr Wichtiges für mich, deswegen auch der Name meines Podcasts. Motivation is Bullshit. Das ist keine Motivation, die du hast, sondern du bist ja wirklich getrieben davon, das zu tun? Du bist ja schon fast besessen, deine Vision nach außen zu tragen. Woher kommt es, dass es so eine tiefe Stärke in dir hat?
1: Es kommt, also ich glaube, zum einen habe ich einen guten Draht zu meinem Unterbewusstsein. Wir treffen über 90 Prozent unserer Entscheidung unbewusst. Und durch das mentale Training erschaffst du neue Strukturen, neue Nervenbahnen in deinem Gehirn, die ja mit deiner Gefühlswelt kommunizieren und mit deinem also im Prinzip ist das Unterbewusstsein, so medizinisch gesagt, die Summe aller Gewohnheiten, die du hast. Und was ich wirklich sehr intensiv mache, ist mentales Training. Also ich ähm, visualisiere viel, wie wir die Menschen bewegen, wie wir was verändern, wie, wir, wie unser Unternehmen groß ist und wir wirklich in Deutschland eine Revolution machen im Gesundheitsbereich. Und ähm, das visualisiere ich sehr viel und ich fühle es. Das heißt, es ist ganz wichtig, in die Gefühlswelt reinzugehen. Und es so zu fühlen, als wäre es bereits eingetreten. Und gleichzeitig, ich glaube, das ist das, was ich selber steuere, gleichzeitig ist da auch eine gewisse Spiritualität, weil ich mich natürlich mit den Menschen verbinde, aber auch mit dieser höheren Intelligenz, die uns, glaube ich, alle unterstützt. Weil eigentlich ist das Leben immer für dich. Und wenn du diese Einstellung hast, dann ergeben sich viele neue Dinge, die, die, die du vorher gar nicht für möglich gehalten hättest. Ja. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, dass ich sehr stark mit meinem Bauchgefühl verbunden bin. Das heißt, mein Bauchgefühl ist ja letztendlich ja meine Intuition, aber auch das, was ich durch viele, viele, viele Erfahrungen immer wieder gelernt habe. Das heißt, ich habe immer wieder gelernt, also klar, du musst all in gehen, du musst bereit sein, ja. Erfahrungen zu machen, weil nur wenn du Erfahrungen machst, schulst du dein Bauchgefühl. Und ich habe das Gefühl, ich habe durch dieses mentale Training auch mich selber so motiviert, die Dinge zu tun, dass mein Bauchgefühl mittlerweile schon wie, ähm, ja, es fühlt sich einfach richtig an, es fühlt sich richtiger an, etwas zu tun, als nichts zu tun.
0: Ja, verstehe ich. Das ist sehr gut. Vor allem, du hast es mit den Gewohnheiten so schön gesagt, du hast dich ja selbst damit geframed, du hast ja den Rahmen für dich einfach neu gesetzt. Das bedeutet, das, was für viele Zuhörer jetzt wahrscheinlich sehr, sehr groß klingt, was so weit weg klingt, ja, die Mareiko, okay, aber das könnte ich ja nie... Ich glaube, jeder. Genau, genau, und das ist es. Ich glaube, das ist es auch wirklich. Und wir müssen halt auch im Einzelnen, im Kleinen anfangen, das wieder zuzulassen, dass wir das wirklich ja. können. Dass du ein Mensch bist, mhm. so wie jeder andere auch, so wie ein Tony Robbins ja. ein Mensch ist. Mhm. Alles sind Menschen. Wir haben alle irgendwo angefangen. Und deswegen, ja. diese Gewohnheiten, das, was du gesagt hast, ist unfassbar wichtig. Vielleicht sogar der wichtigste Tipp, den man hier vielleicht sich nochmal mitschreiben sollte und äh, den man daraus mitnimmt. Ich finde es äh, sehr, sehr spannend ich weiß, dass wir leider zeitlich ein bisschen gebunden sind, ein bisschen knapp dran sind. Deswegen versuche ich, dir ein, zwei Fragen noch zu stellen, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Community sind. Gerne. Du hast gesprochen davon, dass ihr ähm, Live-Seminare, Live Events machen wollt nächstes Jahr. Ja. ja. Jetzt denkst du ja mit, mit, deinem, mit deinem Partner, mit dem Markt zusammen, denkst du ja wahrscheinlich groß. Was ist das, wo mhm. ihr jetzt, wenn ich sage mal in ein, zwei oder vielleicht auch in fünf Jahren, wo wollt ihr hin, was ist eure Vision?
1: Also sicherlich die nächsten zwei Jahre noch, dass wir ähm, wirklich richtig bekannt sind, was den Bereich Abnehmen angeht. Also wir wollen wirklich das erste sein, woran die Menschen denken in diesem Bereich, wenn es um gesundes Abnehmen geht. Und nicht nur abnehmen, sondern eben Wohlfühlgewicht, weil ist es ist ja nicht jeder abnehmen das ist. Ja, ja. Aber viele fühlen sich unwohl, die auch nicht abnehmen müssen. Das heißt, wieder dieses Wohlfühlen im Einklang sein mit dem eigenen Körper. Und da wollen wir einer, also da ist unser großes Ziel wirklich, dass, dass wir. Dass jeder uns kennt ja. und jeder weiß, dass wir die die beste Wahl sind, was das Thema angeht. Mhm. Und wir dadurch natürlich die Menschen zum Umdenken bringen. Weil ich glaube, wenn Deutschland nicht mehr übergewichtig wäre, dann wären die Krankenhäuser fast schon halb so voll. Ja. Und ähm, also ich denke, dass wir da einen riesen Beitrag leisten können, allein in diesem Thema. Und langfristig natürlich die Menschen, den Menschen mehr zu helfen, ein Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie dass du die 100% gehen musst, aber dass du wenigstens die 80% Prozent gehst, die, mhm. die du mit 20% des Aufwands erreichen kannst. Ja. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich die Leute zu Gesundheitsfreaks aussehen möchte oder zu Gesundheitsfanatikern, sondern, dass ich ihnen helfen möchte, ein gesundes Bewusstsein für Gesundheit zu entwickeln. Mhm. Im Sinne von, dass man sich auch nicht zu sehr damit stresst, sondern dass man ja, Wohlfühlentscheidungen für sich treffen lernt, aus Selbstliebe, aus Achtsamkeit, aus, aus einem hohen Selbstwertgefühl heraus. Ja. Und ähm, da sind viele Themen, die wir an der Oberfläche... Es ist ja so, das sind ja alles nur Symptome. Wenn du schlecht schlafen kannst, ist es häufig ein Symptom. Wenn du viel Stress hast, ist es ein Symptom. Wenn du zu dick bist, dann ist es ein Symptom. Und da wieder die Menschen am Symptom abzuholen und ihnen dabei zu helfen, alle Schichten von außen nach innen wieder in Einklang zu bringen. Ja. Damit sie sich wieder wohlfühlen. Damit alles wieder im Einklang funktioniert. Und das sind alles gewisse Erfolgsprinzipien, die eigentlich, klar, also die sind schon kompliziert, wenn man jetzt alles neu lernt und so weiter, aber letztendlich sind es, sind es simple Veränderungen, die die Menschen machen müssen, um wieder komplett mit sich im Reinen zu sein und dazu zählen Routinen, dazu zählen Gewohnheiten, dazu zählen, ja, Dinge wie zum Beispiel auf Grundlage welcher Entscheidungen esse ich oder esse ich jetzt aus emotionalen Gründen oder aus körperlichen Gründen oder, ähm, schlafe ich jetzt, weil ich mein Leben verpassen will oder schlafe ich, weil ich wirklich körperlich müde bin mhm. und ähm, also, dass man einfach wieder da so ein bisschen mehr Bewusstsein reinbringt.
0: Ja. Das ist sehr schön und ich finde es sehr, sehr schön, dass jemand, ähm, den ich jetzt mittlerweile ja auch kenne, dich, äh, dass du gesagt hast oder dass du mit Marc zusammen gesagt hast, wir studieren Medizin, aber wir nutzen das tatsächlich jetzt mal andersrum, weil ich bin da ganz auf deiner Seite, auf eurer Seite, ich sehe es nämlich genauso, es wird leider falsch rum angesetzt, es ist eher Medizin zu studieren, ja, ich möchte Menschen helfen, aber du merkst langfristig das System, als bringt dich als Arzt, als Mediziner dazu, eher das Gegenteil zu tun. Du behandelst Symptome und niemals die Ursachen und das ist leider sehr, sehr schade. Aber ja. umso schöner wäre das nicht so, werdet ihr nie auf die Idee gekommen, das zu tun, was ihr tut. Für euch ist es also ja. sehr gut, dass es so ist. Ähm, ich habe eine abschließende Frage. Es, es geht immer so ein bisschen darum, wenn du dir vorstellst, dass der Zielzuhörer, der jetzt jetzt vielleicht zu so Anfang 20 steht in seinem Leben, an irgendeinem, irgendeinem Punkt, wo er jetzt auch denkt, okay, ich weiß nicht so recht, springe ich oder springe ich nicht. Ja? Und der hat aber verdammt viel Angst, weil wir haben immer Angst. ja. Wenn du ihm jetzt aufgrund dieser Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast und auch all diese, diesem ganzen Business, alles, was du schon aufgebaut hast, wenn du ihm einen Tipp mitgeben könntest, der ihm so ein bisschen auf den, auf, den Pfad auf den Pfad leiten soll, dass er mal so ein bisschen rauskommt aus der Komfortzone vielleicht.
1: Mhm. Mhm. Was
0: glaubst du ist das oder was wäre der Tipp, was ist das Wichtigste?
1: Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, dass deine Angst deine größte Stärke werden kann. Weil der Weg aus der Angst führt immer durch die Angst. Ja. Und ich hatte riesige Angst und auch ich habe auch regelmäßig fühle ich Angst ja. und für mich war der größte Gamechanger diese Angst nicht zu verdrängen und nicht vor ihr wegzulaufen, ja. sondern in die Angst reinzugehen ihr zuzuhören und häufig oder fast immer hat mir meine Angst gesagt du musst mehr Erfahrung sammeln, hm. weil nur die Erfahrung dir helfen vorbereitet zu sein und was extrem hilft ist so ein bisschen sich zu fragen du kannst auch auf einer Skala von 1 bis zehn wenn ich diesen Schritt wage, was kann ich gewinnen? Und wenn ich den Schritt wage, was kann ich verlieren? Und daraus so eine Art Handlungszahl abzuleiten. Mhm. Und meistens ist das, was du gewinnen kannst, viel größer als das, was du verlieren kannst. Gerade wenn du noch studierst und gerade wenn du noch am Anfang deines Lebens stehst, hast du noch so viele Jahre, alles Mögliche auszuprobieren. Das Schlimmste, was dir in Deutschland passiert, ist, dass du Hartz IV empfängst. Mein Gott. Ja. Also das ist unglaublich. Und das hat kein, das hat, Ich weiß nicht, ob es irgendwo anders schon mal jemals solche Bedingungen gab um etwas auszuprobieren und um seinen Weg zu gehen. Ja. Und ja, ich glaube, dass, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich mitgeben möchte. Ja. Also go, ja. do it.
0: Es, äh, man würde sich wundern, wie viele meiner Interviewgäste am Ende vielleicht so in diese Richtung die Antwort geben. Und das ist auch genau das, was ich unterstütze. Es ist genau dieses, dieses Umdenken, dass ich da vielleicht auch ein bisschen äh, versuche zu bewegen. Es ist einfach wirklich loszugehen. Loszugehen und zu machen, finde es heraus, wenn du Angst hast, vom 10-Meter-Turm zu springen, dann geh rauf und springen. Denk nicht drüber nach.
1: Absolut, absolut. <lacht> total, 100 Prozent. Und häufig, alles gut. Jetzt kommt hier gerade mein Team rein. Ich bin gerade noch im, im, im Podcast-Interview. Ich, ich bin in fünf Minuten fertig. <lacht> ja, Sorry, ja, alles ich habe eigentlich allen Bescheid gesagt. Ach, das ich, glaube, eine, ich glaube, es ist eine Teilnehmerin da, die sich bedanken möchte, das ist immer besonders schön. Das Deswegen. Haben die... <lacht> so, Tut mir leid. Also ganz, ganz wichtig, dieses dass man wirklich sich traut. Und ich finde, was auch immer hilft, ist einmal das Worst-Case-Szenario ja. zu durchlaufen. Also, dass es gar nicht so schlimm sein kann. Ja. Und was mir zum Beispiel geholfen hat, ist zu wissen, dass ich notfalls auch auf der, also ich habe schon mal auf der Straße geschlafen, ja. auf so einer Interrail-Tour. Ja. Und dieses Bewusstsein, dieses Wissen, notfalls schlafe ich auf der Straße und das Leben ist immer noch gut. Ja. Am Ende lebst kann du in, noch, ja. Am Ende lebst du, du kannst atmen, du kannst lachen. Und, ja, ja, das ist faszinierend,
0: wunderbar. Das ist ein sehr schöner Abschluss, besser krieg ich es auch nicht hin deswegen, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, Mareike, und dass du das alles mit uns geteilt hast, das hat mir auch super persönlich auch sehr, sehr viel gebracht aber das tut es vielen, oft, vielen deswegen Dank. danke dir, dass du die Zeit genommen hast und ja, in diesem Sinne würde ich sagen
1: ist gut. ich möchte mich auch noch bei dir bedanken, dass du das machst, was du machst, weil damit ermutigst du Menschen, diesen Schritt zu gehen und ich glaube, je mehr Menschen diesen Schritt gehen, umso besser wird unsere Welt ja. Weil das der Schritt ist, wo du wirklich das, das Steuerruder für dein Leben in die Hand nimmst und anfängst, Verantwortung zu übernehmen. Nicht ja. nur für dich, sondern auch für die, deine Kunden, für ja. die Menschen. Und das ist der Schritt zu einer besseren Welt, weil das ist der einzige oder der effektivste Weg, wie du deinen Einfluss vergrößern kannst und ja. etwas Gutes bewegen kannst.
0: Das glaube ich auch. Und danke dir auf jeden Fall. Das weiß ich sehr zu schätzen, das Feedback. Vielen Dank.
1: Schön. Und tut mir leid, wegen dieser Unterbrechung gerade.
0: Ach du, wir hatten viel Schlimmeres schon drin. Das, und das Gute ist, es bleibt auch immer drin. Also ich schneide diese Sachen nicht raus. Es ist authentisch. Und da sind schon ganz andere Sachen noch passiert. Oh,
1: oh. Sehr spannend. Ja, ja super. Ich danke dir vielmals.
0: Danke dir, Mareke. Das war's schon wieder. Hm. Aber seid dir sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich... Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.